0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich merke es so bei, bei Kleinigkeiten: äh, Treppe steigen in den zweiten Stock, ins Schlafzimmer. Dann atme ich sehr lange, relativ kurz. Und merke aber auch in den Situationen, dass plötzlich so ein, so ein Beklemmungsgefühl auf der Brust liegt. Dieses Gefühl habe ich relativ oft gerade.
2: Noch lang nach der eigentlichen Erkrankung spüren manche Patienten die Folgen der Infektion. Dass Corona die Lunge angreift, ist klar. Leider kann auch die künstliche Beatmung, die Corona-Patienten oft rettet, Schäden hinterlassen. Wie man das Problem lösen könnte, später mehr. Außerdem ätzende Ameisen und Neues vom Neandertaler. Und wir beginnen mit einem Ende, nämlich mit dem Ausstieg der USA aus dem internationalen Klimaschutzabkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Noch ist unklar, wer die nächsten vier Jahre der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Klar ist. Egal, wer es wird, mit dem heutigen Tag sind die USA erstmal raus aus dem weltweiten Klimaabkommen von Paris, der wichtigsten internationalen Vereinbarung von fast 200 Ländern zum Schutz des Weltklimas. Vor der Sendung konnte ich darüber mit Martin Kaiser sprechen, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Und natürlich könnte man denken, das ist doch böse Absicht von Trump, den Ausstieg ausgerechnet auf den Tag nach der Wahl festzulegen. Aber Zufall, oder?
3: Ich glaube, es ist Zufall, aber es ist traurig. Ich war ja selber in Paris damals in dem Saal, als das Pariser Klimaabkommen verabschiedet wurde, und da war es ein Zeichen des Aufbruchs, der getragen wurde von Präsident Obama damals. Und jetzt fünf Jahre später tritt die USA offiziell aus. Das ist bitter und aber auch bezeichnend natürlich für die Amtsperiode von Präsident Trump, der natürlich alles daran gesetzt hat, um die fossile Industrie in Amerika weiter zu unterstützen, wohl wissend, dass es die Klimakrise weiterhin anheizen wird.
2: Aber ist es wirklich so ein starkes Zeichen? Es folgt ihm ja keiner nach, also er findet kaum Nachahmer.
3: Naja, wir müssen einfach sehen, auf internationaler Ebene, seit der Ankündigung von Trump ist die internationale Klimadiplomatie zum Stillstand gekommen, mehr oder weniger. Und gerade auch der der brasilianische Präsident Bolsonaro konnte plötzlich auf den Klimakonferenzen machen, was er wollte. Und man merkt genau, dass die amerikanische Diplomatie in anderen Ländern eben nicht mehr an einem Strang zieht mit Europa und anderen Ländern, die wirklich eine Verbesserung haben wollen. Und das ist eben der große Schaden, den Trump und seine Regierung angerichtet haben in den letzten vier Jahren. Und deswegen wäre eigentlich eine Gezeitenwende notwendig.
2: Also keine reine Formalie, sagen Sie?
3: Nein, gar nicht. Und die USA ist zweitgrößter Emittent von Treibhausgasen. Und wenn die größte Wirtschaftsnation es dann nicht konsequent umsetzt, aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas auszusteigen, ist das natürlich auch ein ganz, ganz schlechtes Signal für andere Länder.
2: Aber wie wirkt sich der Austritt denn konkret aus? Trump hat ja vorher schon klimaschädliche Politik gemacht. Daran wird sich jetzt nicht viel ändern.
3: Daran wird sich vermutlich nicht viel ändern. Er hat ja sich zusammengetan mit den Klimaleugnern in den USA, setzt seine Wirtschaftshilfen weiterhin dazu ein, um die Ölindustrie zu unterstützen, statt wirklich auf Zukunftstechnologien zu setzen. Das wird sicherlich weitergehen. Zu hoffen ist, dass die auch in den USA sehr starke Klimabewegung zusammen mit progressiven Bundesstaaten dem wirklich konsequent was dagegen setzt. Denn gerade auch in den USA sind ja Millionen von Menschen, die von den immer häufiger auftretenden Wetterextremen betroffen sind, da wirklich auch was anderes machen wollen. Also das ist die Hoffnung.
2: Und Kalifornien ist ja zum Beispiel ein regelrecht grüner Vorreiter-Bundesstaat, muss man sagen.
3: Absolut. Und gerade Kalifornien hat ja auch erkannt, dass sie an die große Baustelle ran muss. Und das ist der Verkehr in den USA. In den USA hat sich übrigens genauso wenig wie in Deutschland ja fast nichts getan bei der Reduktion von CO2 im Verkehrsbereich. Also, und da hat Kalifornien ja, glaube ich, mit der klaren Linie auf Elektromobilität zu setzen, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle jetzt in den USA eingenommen. Und in den USA ist immer so, wenn die Unternehmen dann brummen, dann wird sich auch der Rest der Gesellschaft sehr schnell umorientieren müssen.
2: Jetzt zum Zeitpunkt unseres Gesprächs ist noch nicht klar, wer der neue Präsident der USA wird. Würde es Joe Biden, der könnte das ja sofort rückgängig machen, diesen Austritt, wird er auch, oder?
3: Er hat es angekündigt. Das wäre sicherlich wirklich ein hoffnungsvoller Schritt für die Welt, wenn Joe Biden... Präsident werden würde, der im Wahlkampf gesagt hat, er will 2 Billionen US-Dollar investieren in die Zukunft, in erneuerbare Energien, in moderne Elektromobilität und er hat auch gesagt, dass er das Pariser Klimaabkommen wieder unterzeichnen will und ratifizieren will, denn er kennt natürlich auch, die Weltmärkte, die werden zukünftig bestimmt sein von Innovationen im Bereich Nachhaltigkeit und nicht mehr von der Vergangenheit mit Kohle, Öl und Gas.
2: Zum Wiedereintritt ins Klimaabkommen würde ein kleiner informeller Brief des Präsidenten reichen. Und dann 30 Tage später wäre man schon wieder dabei.
3: Ach, ich glaube, die Weltgemeinschaft würde da sehr kreativ mit umgehen, dass die USA möglichst schnell dann wieder in das Abkommen reinkommen. Und idealerweise wären sie dann auch wieder Verhandler am Tisch im nächsten Jahr in Glasgow, wenn die nächste Weltklimakonferenz zusammenkommt. Aber noch wichtiger ist einfach, dass wenn Joe Biden dann zu Hause die klare Klimaschutzagenda anschieben würde, denn das Wichtigste sind nicht die Konferenzen, sondern das ist wirklich das, was man real zu Hause macht. Und da gibt es viele, viele Baustellen in den USA.
2: Wie schätzen Sie denn diese Versprechen ein, wenn Joe Biden tatsächlich an die Macht käme? Würde er das auch so umsetzen, seine grünen Pläne?
3: Da habe ich große Hoffnung, denn wir sehen es ja jetzt schon bei den ersten Analysen, dass vor allem die jungen Menschen Joe Biden auch gewählt haben. Die sind sehr aktiv in der in der Klimabewegung, weil sie sehen, es geht um ihre Zukunft. Und der Planet von denjenigen, die jetzt in der Verantwortung sind, nicht mehr so zurückgelassen wird, wie sie ihn vorgefunden haben. Und das nimmt Joe Biden in die Pflicht und mit Kamala Harris hätte er eine Vizepräsidentin zur Seite, die sich ja auch klar dieser Agenda verschrieben hat.
2: Mhm. Sie haben es vorhin erwähnt, die Weltklimakonferenz wird dieses Jahr nicht stattfinden wegen Corona. Inwieweit beeinflusst diese Pandemie auch die Klimapolitik weltweit?
3: Es wäre schon interessant, dass wir durch Corona jetzt Erfahrung machen, dass wir mit sehr viel weniger Flügen und Autofahrten und Zugfahrten und viel mehr Videokonferenzen teilweise Dinge realisieren können, die wir uns vorher gar nicht vorstellen konnten. Insofern ist es interessant, dass die Verhaltensänderungen, die wahrscheinlich zum Riesenaufschrei geführt hätten vor Corona, jetzt möglich sind, weil wir erkennen, wir können eine große Krise damit wirklich eindämmen helfen. Und das Gleiche müssten wir ja machen, um die Klimakrise einzudämmen, dass wir und im Vergleich zu Corona ein bisschen nur unser Verhalten ändern. Und insofern hat es Möglichkeiten aufgezeigt, auch für eine Klimapolitik, wenn sie gut begründet ist und wissenschaftlich begründet ist, diese dann auch durch die Regierung dann auch umzusetzen.
2: Gleichzeitig hört man wegen Corona schon auch Stimmen wie, ja, Klimaschutz grundsätzlich wichtig, aber jetzt müssen wir erstmal Arbeitsplätze retten und schauen, dass wir die Wirtschaft irgendwie stabilisieren können.
3: Ja, das wird so ein bisschen gegeneinander
2: ausgespielt?
3: Ja, der Versuch wird gemacht und äh, dabei äh, liegen die Dinge oft zusammen. Wir haben ja gerade in der Automobilindustrie jetzt den Zusammenfall von Corona und einer wirklich strukturellen Krise, die dadurch verursacht wurde, dass die. Managerinnen und Manager der Automobilkonzerne jahrzehntelang den Einstieg in die Elektromobilität verschlafen haben und jetzt könnte auch die Corona-Krise und die Wirtschaftshilfen genutzt werden, um zu sagen, ja, wir investieren jetzt in die Zukunft und nicht mehr in die Vergangenheit. Insofern könnte das am Ende dann auch tatsächlich auch eine Win-Win-Geschichte werden.
2: Mit dem heutigen Tag sind die USA raus aus dem Pariser Klimaabkommen. Erklärungen und Bewertungen dazu waren das von Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Das neuartige Coronavirus macht sich vor allem in der Lunge bemerkbar. Husten muss so gut wie jeder, der sich infiziert hat. Die gute Nachricht ist, nur einen kleinen Teil der Covid-19-Patientinnen und Patienten erwischt es so schwer, dass sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden müssen. Die schlechte Nachricht ist, diese Beatmungstechnik kann die Lunge zusätzlich schädigen. Also nicht nur das Virus greift an, sondern auch die moderne Technik. Bei zwei Reporterin Veronika Bräse, über ein Dilemma, das man nicht so einfach lösen kann. Marc Brunner war im Frühjahr an Covid-19 erkrankt. Er hatte anfangs nur trockenen Husten,
4: dann Fieber und eine Lungenentzündung. Die Sauerstoffsättigung lag nur knapp über 90 Prozent. Er kam ins Amperklinikum nach Dachau und musste aus Schläuchen Luft einatmen, die mit Sauerstoff angereichert war.
1: Zwei Schläuche, die quasi da parallel rausgehen oder im rechten Winkel, im Abstand von zwei Nasenlöchern, sodass man die quasi gut in die Nase bekommt, alle paar Stunden kam die Schwester, hat Sauerstoff gemessen und haben dann entsprechend der Sättigung Sauerstoff hochgedreht oder runtergedreht.
4: Diese Art der Beatmung über eine sogenannte Nasenbrille hat bei Marc Brunner ausgereicht. Die Luft kommt ohne Druck in die Lunge, was eine schonende Beatmungsart darstellt. Nach ein paar Tagen hatte sich seine Lunge so weit erholt, dass er wieder selbstständig atmen und das Krankenhaus verlassen konnte. Andere Patienten, bei denen das Virus beispielsweise Blutgefäße in der Lunge geschädigt hat, brauchen mehr Hilfe. Sie bekommen eine Maske, die über Mund und Nase liegt und mit leichtem Druck ausreichend Luft zuführt. Der nächste Schritt ist drastisch. Er erfolgt, wenn Blutgerinnsel in der Lunge auftreten und das Organ verstopfen. Ein Vorgang, der durch das Coronavirus ausgelöst werden kann. Patienten werden dann ins künstliche Koma versetzt. Ein Schlauch wird zur Beatmung über den Rachen in die Lunge eingeführt, erklärt Michael Pfeiffer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin.
5: Bei der Beatmung wird die Luft in die Lunge über einen Druck hinein gepresst, ist der falsche Ausdruck, aber <höhnt> appliziert. Das bedeutet, wir üben jetzt ganz andere mechanische Kräfte auf die Lunge aus im Vergleich zur gesunden Situation. Dadurch kommt es insbesondere bei schon vorgeschädigten Lungen, und das ist ja diese Lunge, die hat ja eine sehr starke Entzündung, zu einem zusätzlichen Element der Traumatisierung, die wir berücksichtigen müssen.
4: Die Alternative wäre, dass der Patient erstickt. Die mechanische Beatmung rettet Leben, aber sie schadet der ohnehin schon angegriffenen Lunge zusätzlich, weil Lungenzellen bei starker Beanspruchung automatisch absterben. So kann es zu Vernarbungen kommen, zu einer sogenannten Lungenfibrose. Sie wird nach einer heftigen Lungenentzündung, aber auch nach länger andauernder mechanischer Beatmung beobachtet. Diesen Automatismus wollen Forschende der Technischen Universität München verhindern. Ihr Plan ist, dafür die Genetik der Lunge umzuprogrammieren und die Selbstzerstörung der Lungenzellen zu stoppen. Stefan Engelhardt hat mit seinem Team einen speziellen Hemmstoff entwickelt.
5: Der wird per Inhalation verabreicht, so ähnlich wie ein Asperspray, wenn Sie möchten, und wird in der Lunge von den dortigen Immunzellen spezifisch aufgenommen. Und die Regulation dieser Immunzellen durch unseren mikrorna hemmstoff verändert die Funktion der Immunzellen der Gestalt, dass sie nicht mehr Fibrose aktivieren.
4: So konnten die Forscher die automatisch einsetzende Vernarbung aufhalten. Das funktioniert allerdings bisher nur in der Maus, also im Tierversuch. Ob ein solches Hemmstoffspray auch bei Menschen wirkt, wird man erst in einigen Jahren wissen. Bis dahin hat die moderne Medizin noch eine weitere Methode auf Lager, wenn es darum geht, Menschen vor dem Ersticken zu bewahren. Michael Pfeiffer.
5: Wenn wir sehen, dass wir die Lunge nicht schonend beatmen können, wenn die so krank ist, dass wir wirklich sehr hohe Drücke bräuchten, um überhaupt noch die Ventilation aufrechtzuerhalten, also die Beatmung der Lunge, dann ist es der Moment, an der wir dann Patienten mit einer sogenannten extrakorporalen Lunge versorgen.
4: Das heißt, in diesem Fall wird Blut des Patienten aus dem Körper herausgeleitet und durch eine Apparatur, eine große Membran, geführt. Genau wie die menschliche Lunge entfernt die Membran Kohlendioxid und führt Sauerstoff zu. Anschließend wird das Blut wieder in den Körper zurückgeleitet. Eine aufwendige Prozedur, die zwar keinen Druck auf die Lunge verursacht, aber bei längerer Anwendung auch zu Komplikationen führen kann. Etwa zu Blutgerinnung an der künstlichen Membran. Deshalb kommt die externe Lunge nur zum Einsatz, wenn sonst nichts mehr hilft, also bei schwerem Lungenversagen. Bei Marc Brunner war das alles nicht notwendig. Er galt nach einwöchigem Krankenhausaufenthalt als genesen und hatte einen vergleichsweise milden Verlauf. Sieben Monate ist das jetzt her. Doch auch bei ihm zeigen sich Folgen der Corona-Infektion. Der Mit-40er, der früher sehr sportlich war, kann bis heute nicht an seine alte Form anknüpfen.
1: Ich merke es so bei, bei Kleinigkeiten, äh, Treppe steigen in den zweiten Stock, ins Schlafzimmer. Dann atme ich sehr lange relativ kurz und merke aber auch in den Situationen, dass plötzlich so ein so ein Beklemmungsgefühl auf der Brust liegt, tief einatmen zu müssen, so wie man taucht und eine bestimmte Strecke versucht zu tauchen, wie man dann merkt, dass in den Gliedmaßen langsam das Kribbeln anfängt und man noch einen Meter schaffen möchte, bis man dann irgendwann auftauchen muss, dieses Gefühl habe ich relativ oft gerade. Ähm <lacht> ja.
4: Er hustet immer noch viel. Aber seine Lungenfunktion ist mittlerweile wieder normal. Auch in der Computertomographie lassen sich keine Schäden erkennen. Der Lungenfacharzt Michael Pfeiffer kann solche Phänomene nicht erklären, beobachtet sie aber auch bei anderen ehemaligen Covid-Patienten.
5: Das ist eben unabhängig auch von der Schwere. Das sehen wir sowohl bei Patienten, die schwer krank waren und beatmet werden mussten. Wir sehen es aber auch bei Patienten, die einen relativ milden Verlauf hatten. Das ist ein Verlauf, wo wir noch ein großes Fragezeichen dahinter setzen müssen.
4: Vielleicht liegt es in diesen Fällen nicht an der Lunge. Auch die Muskulatur oder das Herz können durch das Coronavirus geschwächt sein. Das Virus hat die Fähigkeit, in sämtliche Zellen des Körpers einzudringen und Unheil anzurichten. Experten empfehlen Covid-19-Patienten deshalb dringend eine Nachuntersuchung. Spätestens drei Monate nach Abklingen der stärksten Symptome, um mögliche Langzeitfolgen abzumildern.
2: Wie kann man helfen, ohne zu schaden? Veronika Bräse über die unerwünschten Nebenwirkungen von Beatmungsmaschinen. Hier ist Bayern 2 um 20 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub. Einmal ja. mehr geht es um... Donald Trump, ob er die Wahlen gewonnen mhm. hat, wissen wir noch nicht. Wohl aber, welche gesundheitlichen Folgen seine Wahlkampfauftritte hatten. Genau, und da geht
6: es natürlich um Corona und man kann es ganz kurz und knapp zusammenfassen. Statistisch gesehen haben Trumps Wahlauftritte über 700 Menschen das Leben gekostet. Wir kennen ja die Bilder, dicht gedrängte Menschen bei Veranstaltungen und fast alle ohne Maske.
2: Ja gut, befürchtet hatte man das, mhm. aber wie
6: kann man das jetzt so genau und mit Gewissheit sagen? Ja, es ist ein mathematisches Modell, das kann man ausrechnen. Das haben Wissenschaftler der Stanford University gemacht. Ist vielleicht ein bisschen simpel, die sind auch dafür kritisiert worden. Aber sie haben die Corona-Toten in den USA zwischen Juni und September in Verbindung gesetzt zu den Wahlkampf-Events im selben Zeitraum. Da gab es 18 unter freiem Himmel von Trump und drei in Innenräumen. Und dann haben die Wissenschaftler die Landkreise, in denen Trump aufgetreten ist, verglichen mit ähnlichen Orten, an denen es keine solche Events gegeben hat, und das Ergebnis, wo Trump aufgetreten ist, da haben sich die Corona-Infektionen im Schnitt um 250 Fälle pro 100.000 Einwohner erhöht. Und davon ableiten kann man dann die 700 Toten in Zusammenhang mit Corona. Wäre ja, ein hoher Preis. Ja, die Toten waren natürlich nicht unbedingt Teilnehmer der Veranstaltungen, was es nicht besser macht. Aber es ist klar, Trump hat in jedem Fall dazu beigetragen, dass das Virus sich sprunghaft verbreitet hat. Mhm. Und ein ganz anderes Thema. Warum ist der Neandertaler ausgestorben vor 40.000 Jahren? Ja, warum? Das ist, ja, es ist immer noch ungeklärt. Man weiß nicht, hat er Pech gehabt? War es ein Zufall? Die, treibe, die Frage treibt uns um. Eben auch, weil wir ja wissen, dass der Neandertaler alles andere war als plump und primitiv. Davon sind wir längst abgekommen. Umso brennender die Frage, warum hat er nicht überlebt? Lass mich raten, es gibt neue Hinweise. Eigentlich nein, aber man kann jetzt eine Theorie wahrscheinlich ausschließen. Das ist auch was. Also die Theorie sagt, der Neandertaler, der hat seine Kinder viel länger gestillt als der moderne Mensch und durch diesen Zusatzaufwand hat er insgesamt weniger Nachkommen durchbringen können. Das war für viele Forscher ohnehin nie plausibel und jetzt konnte man es auch widerlegen anhand von Milchzähnen.
2: Von Neandertaler Milchzähnen, ja, da
6: hatte man vier Stück mal in der Untersuchung aus Norditalien, die waren mhm. alle zwischen 40 und 70.000 Jahre alt und da konnte man eben ganz klar erkennen, die Schichten, aus denen der Zahnschmelz aufgebaut ist. Man konnte die chemischen Anteile ermitteln, die sich nur bilden, wenn eben Muttermilch im Spiel ist. Und die Milchzähne von Neandertalern und die von modernen Menschen sind absolut vergleichbar. Das war das Ergebnis, sowohl was Wachstumsgeschwindigkeit als auch was Stilldauer betrifft.
2: Aber es darf weiter geforscht werden an der Frage, warum ist der Neandertaler und die Neandertalerin so viel Zeit muss sein ausgestorben. Absolut. Und zum Schluss noch eine
6: Meldung zu Desinfektion. Das hat nichts mit Corona zu tun, sondern mit Ameisensäure. Die riecht
2: nicht sehr gut.
6: Ziemlich ätzend. Das ist eine aggressive Säure. Ameisen verteidigen sich damit, indem sie ihre Gegner anspritzen. Aber nicht nur. Sie trinken diese Säure auch, vor allem nach dem Fressen. Das kann man beobachten, wenn sich die Ameise dann am Hinterleib leckt. Denn da sitzt die Drüse, die die Säure produziert. Und das wirkt desinfizierend. Und zwar von innen. Das konnte okay. man mit Experimenten zeigen. Die Säure wird mit der aufgenommenen Nahrung vermischt. Dadurch werden Pilze abgetötet und auch auch Bakterien. Und das ist natürlich vor allem deshalb interessant, weil Ameisen ja auch einen Kropf besitzen, aus dem sie ihre Nachkommenschaft füttern. Und wenn die Nahrung mit Ameisensäure vermischt ist, verringert das natürlich das Risiko, dabei Krankheiten
2: an die Nachkommen zu übertragen. Nicht zur Nachahmung empfohlen. Vielen Dank, Friska Straub, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Gerne. Unter Wasser wird es lauter. Da denkt man zunächst vielleicht an Schiffsmotoren oder andere von Menschen gemachte Geräusche, die stören könnten, aber in dem Fall geht es um laute Tiere. Wer schon mal geschnorchelt oder getaucht ist, weiß, dass es unter Wasser überhaupt nicht still ist. Da hört man es atmen, graben, schwatzen, kämpfen, fressen. Meeresbiologen wollen nun herausgefunden haben, dass es da wohl einen Zusammenhang gibt zwischen dem Lärmpegel unter Wasser und der Ozeantemperatur. Soll heißen, je wärmer, desto lauter. Guido Meyer berichtet.
0: Abgesehen vom Ein- und Ausatmen des Tauchers, von dem Geblubber also, das Menschen produzieren, wenn sie das Meer erkunden. Auch ansonsten geht es ganz schön laut zu unter Wasser.
7: Der Ozean ist ein sehr lauter Ort. Die meisten Tiere unter Wasser machen Geräusche. Fische brummen und schilpen und summen und pfeifen. All diese Geräusche verraten uns, dass ein Gebiet belebt ist.
0: Elisabeth Fournier ist Meeresökologin am Center for Conservation Bioacoustics der Cornell University in Ithaca im US-Bundesstaat New York. Kakrophonie unter Wasser haben Meeresbiologen bislang als Anzeichen für ein intaktes Ökosystem gedeutet, beispielsweise ein Korallenriff. Aber es gibt noch eine Lärmquelle, deren Auftreten dieser Theorie nun zu widersprechen scheint. Das Knallen von Krebsen. Es klingt wie brutzelnder Speck in der Pfanne.
7: Knallkrebse öffnen und schließen ihre Scheren in sehr schnellem Wechsel. Dabei entsteht für kurze Zeit ein winziger Hohlraum im Wasser, eine Blase. Schließen die Krebse ihre Scheren, bringen sie dadurch die Blase mit einem Knallgeräusch zum Platzen.
0: Der Meeresbiologe Aaron Mooney von der Woods Hole Oceanographic Institution im US-Bundesstaat Massachusetts nimmt seit acht Jahren die Geräusche dieser Knallkrebse in der Karibik rund um die amerikanischen Jungferninseln auf. Damit ist dies die am längsten andauernde akustische Untersuchung von Korallenriffen weltweit. Ihm war aufgefallen, dass es in wärmeren Karibikregionen lauter zuging. Vor der Küste des zuerst bundesstaates North Carolina haben die Meeresbiologen im Atlantik dieselbe Beobachtung gemacht. In wärmeren Gegenden waren die Krebse aktiver. Und so wollten die Wissenschaftler diesem Verhalten im Labor auf den Grund gehen. Sie haben eingefangene Knallkrebse auf drei Aquarien verteilt. Eine mit einer Wassertemperatur von 10 Grad Celsius, eine mit 20 Grad, eine mit 30 Grad. Und sie beobachten dasselbe wie im Ozean.
3: Wir haben einen Zusammenhang festgestellt zwischen der Wassertemperatur und dem Verhalten der Knallkrebse. Sie öffnen und schließen ihre Scheren öfter, wenn die Temperatur steigt. Sie knallen seltener, wenn die Temperatur sinkt.
0: Heißt das nun, dass die Krebse regelrecht aufblühen und aktiver werden, wenn die Temperatur steigt? Kann sein. Muss aber
1: nicht.
7: Es ist kompliziert. Wir sind nicht ganz sicher, wieso die Tiere ihr Verhalten ändern. Dass sie häufiger knallen, steht nicht notwendigerweise im Zusammenhang mit einer gestiegenen Vermehrungsrate oder einer erfolgreicheren Abwehr ihrer Feinde. Wir glauben eher, dass die erhöhte Knallrate unfreiwillig passiert dass die Krebse nicht kontrollieren können, wie sie auf Temperaturveränderungen reagieren.
0: Auch werfen diese Beobachtungen ein neues Licht auf die bislang gültige Theorie, wonach es einem Riff besser geht, je lauter es in seiner Umgebung ist. Denn Korallen vertragen keinen Anstieg der Ozeantemperatur, bevorzugen es kälter und damit aus knallkrebsperspektive leiser. Wenn Forscher Ökosysteme per akustischem Monitoring überwachen wollen, müssen sie also ihre Methoden verfeinern. Doch auch für das Leben unter Wasser könnte es Konsequenzen
1: haben.
7: Knallen die Krebse lauter, dürfte das künftig die Kommunikation anderer Tiere untereinander erschweren. Sie können sich schlicht nicht mehr hören. Es wird die Klanglandschaften der Ozeane für immer verändern, wenn es wärmer wird.
1: Now it will warm
7: Mit den lauten Knallkrebsen im warmen Wasser geht
2: IQ-Wissenschaft und Forschung zu Ende für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Birgit Magiera.